0: 13e rue, Made of Srir. À l'occasion de la diffusion en exclusivité de Law and Order True Crime, l'affaire Menendez, sur 13e rue, découvrez le podcast en quatre épisodes. L'affaire Menendez, épisode 2. L'enquête. Dans la nuit du dimanche au lundi 20 août 1989, José Menendez, riche et puissant producteur de cinéma de 45 ans, et sa femme Kitty sont sauvagement assassinés dans leur somptueuse villa de Beverly Hills. Au total, ce sont 15 décharges de chevrotines qui sont tirées sur le couple alors qu'ils regardaient tranquillement la télévision. Lors des obsèques de José et Kitty, la salle est noire de monde. La famille, les amis et le cinéma américain sont en deuil. À l'occasion de ce dernier hommage, Lyle Menendez, le fils aîné, prend la parole. Il garde en mémoire les mots que lui a laissé l'homme qu'il vénérait le plus au monde, son père José. « La famille représente ce qui compte le plus dans ma vie, et j'espère qu'il en sera de même pour toi. Nous sommes porteurs d'un héritage unique. » Cela engendre une grande responsabilité. Je te conseille, au cours de ta vie, de penser à ta famille et à ton pays. Je pense qu'avec ton frère Eric, vous pourrez changer le monde. Changer le monde, c'était la volonté de José Menendez, Mais le monde lui a réservé une fin abominable. Pour des millions d'Américains, José et sa femme Kitty sont tombés dans leur maison sous les balles de la mafia. Le Cubain était un homme d'affaires impitoyable. Tout Hollywood savait qu'il avait eu dans le passé certaines mauvaises fréquentations. Cette double exécution a tout d'un règlement de compte. Pas de témoins, aucune empreinte, pas d'armes du crime. Avant de s'enfuir, les tueurs ont même pris soin de ramasser les douilles. La commune de Beverly Hills recense à l'époque deux meurtres par an. En quelques secondes, ce soir d'août, le quota pour l'année 89 a été atteint. Les policiers vérifient bien sûr la piste de la mafia. À l'époque, le milieu du cinéma américain abrite quelques investisseurs peu recommandables. Mais ils ont du mal à y croire. José Menendez a certes côtoyé quelques hommes d'affaires douteux lorsqu'il était dans le business des films X, mais plus rien ne le liait à eux. Et les associés en question sont aujourd'hui morts ou invalides. S'il n'est pas crapuleux, un crime d'une telle sauvagerie ne peut être que l'œuvre d'un proche. Quelqu'un qui avait de bonnes raisons de voir le couple disparaître. Alors, les policiers s'interrogent. À qui profite le crime c'est ainsi que le regard se tourne froidement vers les deux fils du couple. Car la mort de José et Kitty Menendez laisse Eric et Lyle à la tête d'une fortune colossale, 14 millions de dollars. Le lendemain du crime, les deux frères regagnent la gigantesque villa hollywoodienne où vécurent avant eux Elton John et Michael Jackson. La maison, bien sûr, est transformée en scène de crime face aux policiers qui leur bloquent tout naturellement le passage, le comportement d'Eric et Lyle intrigue. Vous ne pouvez pas rester là. On habite là, c'est chez nous. On est venu prendre des affaires. Je suis le lieutenant Zuller, c'est moi qui suis chargé de l'enquête. Vous devez être Lyle et Eric. Toutes mes condoléances. On voudrait prendre nos affaires de tennis. Vous, vous allez faire un tennis Ouais. Mon frère a un entraînement. Je ne peux pas vous laisser entrer. C'est une scène de crime, vous risqueriez d'en compromettre l'intégrité. Vous n'avez pas le droit de nous empêcher d'entrer chez nous. Écoutez. Repassez dans trois heures. Je vous ferai entrer. Comment deux frères qui ont quelques heures plus tôt découvert leurs parents gisant dans le sang peuvent-ils songer à jouer au tennis Certes, chacun réagit comme il peut face à la douleur et à la mort. Mais le lieutenant Zouleur est circonspect. Et voilà qu'un autre détail lui revient. Dans sa déposition, Eric, le frère cadet, a livré un curieux détail à propos du moment où, avec son frère, il a découvert les cadavres de ses parents. J'ai vu de la fumée et du sang dans tout le salon. <rire> Comment ça a pu arriver Or, les deux frères sont censés n'être rentrés que deux heures après la fusillade. Comment Eric aurait-il pu voir de la fumée si longtemps après À moins qu'il n'ait été sur place au moment du massacre. Pour en avoir le cœur net, les policiers décident de vérifier l'emploi du temps des deux frères. Interrogés sur Batman, le film qu'Eric et Lyle disent avoir vu au cinéma ce soir-là, ils indiquent l'horaire de la séance. Et ça colle. Zouleur et ses hommes questionnent ensuite Perry Berman, l'ami et ancien professeur de tennis, que les frères Menendez étaient censés retrouver après le cinéma. Perry confirme que ce soir-là, il avait bien rendez-vous avec Eric et Lyle, mais qu'après les avoir attendus un long moment en vain, il a fini par rentrer chez lui. Ce n'est que vers 23h15 que Lyle lui a téléphoné et a insisté pour le voir. Perry a finalement cédé et proposé de retrouver les deux frangins dans un bar, le Cheesecake Factory. Mais Lyle voulait absolument que Perry les rejoigne chez eux, dans la maison familiale. Une rencontre qui, bien sûr, n'a jamais eu lieu. Alors forcément, les policiers s'interrogent. Et si cet appel n'était qu'une mise en scène Et si Eric et Lyle savaient exactement ce qu'ils allaient trouver en rentrant chez eux et s'ils voulaient que Perry Berman soit là lorsqu'ils découvriraient les cadavres de leurs parents Une hypothèse qui, petit à petit, germe dans l'esprit des policiers. D'autant que quelques jours plus tard, ils apprennent qu'Eric, le cadet des deux frères, cessait à l'écriture de scénarios. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire pour le fils d'un producteur de cinéma. Le problème, c'est qu'avec un copain de lycée, un certain Greg, Eric a imaginé une histoire pour le moins déroutante. D'après ce qu'on sait, vous étiez au lycée avec Eric Ouais. Euh, jusqu'à ce qu'il déménage. Je ne l'avais pas vu depuis six mois. Et ensemble, vous avez écrit un scénario sur un jeune qui tue ses parents Ouais, et qui hérite de millions de dollars. On a écrit ça il y a deux ans quand il vivait à Calabasas. On aimerait le lire. D'accord. Euh, J'ai un exemplaire dans ma chambre. La mère d'Eric nous a aidés à le taper. Eric Menendez aurait-il transposé dans la vraie vie la trame qu'il avait imaginée pour le grand écran Aurait-il poussé le cynisme jusqu'à faire dactylographier à sa mère le scénario de sa propre exécution Et si les deux frères avaient tué leurs parents pour profiter au plus vite de leur héritage D'autant que l'argent, justement, semble leur brûler les doigts. Quatre jours après le meurtre abominable de leurs parents, les deux orphelins vont faire du shopping. Porsche décapotable pince en or, montre à 15 000 dollars et vêtements de luxe pour Lyle. Quant à Eric, le tennisman de la famille qui rêve de devenir professionnel, il s'offre un entraîneur à temps plein, une Jeep et un assortiment de Rolex. Moralement discutable, cette débauche d'achat extravagant ne constitue pourtant ni une preuve, ni un délit. Encore faut-il que Lyle et Eric aient le droit de disposer de la fortune familiale. Or, les policiers découvrent que quelques semaines avant d'être exécutés, leur père José s'était justement confié à son beau-frère à ce sujet. José a parlé de l'airier du testament. Au printemps dernier, il a... il est énervé contre... Jean-Déral bol Là, il va rater son aîné. Winston l'accuse de plagiat au bout d'un semestre. Et les filles avec qui il sort, Des <rire> traînées. Allons, José. C'est pas si grave que ça. Mes fils pensent qu'ils peuvent attendre leur héritage sans rien faire. J'ai pris une décision. Je change mon testament. Ils vont devoir s'en sortir par eux-mêmes. José Menendez voulait donc déshériter ses deux fils. Tous ceux qui ont croisé son chemin savent qu'il était homme à mettre ses menaces à exécution. Le problème, c'est que le Nouveau Testament est introuvable. De quoi décupler la curiosité des policiers Après une minutieuse enquête, Zouler et ses hommes découvrent avec stupéfaction qu'un ingénieur a été engagé pour effacer le disque dur de l'ordinateur du père de famille, quelques jours seulement après sa mort. L'homme qui a payé cet informaticien est rapidement trahi par ses relevés bancaires. Il n'est autre que Lyle Menendez. À partir de là... Eric et Lyle sont officiellement considérés comme suspects par la police de Beverly Hills. Pourtant, les enquêteurs n'ont pas grand-chose contre les deux frères. Un scénario troublant, un comportement indécent, l'intervention d'un informaticien pour faire disparaître un testament. Rien de tout cela ne tiendra jamais devant une cour de justice. Plus de trois mois après l'assassinat sauvage de José et Kitty Menendez, les policiers en sont réduits à ressasser leurs soupçons, quand la Providence leur donne un petit coup de pouce. Lors d'une nouvelle audition, Greg, le fameux copain scénariste d'Eric, leur fait une déclaration inattendue et cruciale. Eric lui a tout avoué. C'est bien son frère Lyle et lui qui ont abattu leurs parents. Enfin connaisseur de la procédure pénale, le lieutenant Zouler sait que cette révélation ne pèsera pas lourd si Eric Menendez nie avoir tenu ses propos. Ce sera parole contre parole. Alors, il décide de forcer le destin. Aux États-Unis, tous les coups sont permis dans une enquête criminelle, y compris tendre un piège au suspect. Zouler a une idée en tête. Monter un rendez-vous entre les deux copains de lycée, équiper Greg d'un mouchard... Et tendre patiemment l'oreille. J'espère que tu aimes la nouvelle version du script. J'étais ouais, super inspiré. J'adore le scénar. T'as bien travaillé. Euh, tes parents seraient fiers de toi. Ce serait cool de faire un film sur eux. Un film Un mec tue ses parents ou bien un inconnu les buts. On romance l'histoire, on change les noms. On peut se recentrer sur... Oublie, déconne même pas avec ça. T'inquiète, tout ce que Tout je le monde veux. y va de sa petite théorie. « Un tel ou un tel a tué tes parents. Bon, bref, on finira par trouver le coupable. Et je lui mettrai une balle dans le crâne. »« T'as dit que c'était ton frère et toi Pas vrai ?»« Non, déconne pas, tu sais bien que je suis innocent. J'aurais jamais pu les tuer. » Les policiers ont fait chou blanc. Eric nie tout en bloc. Et il est convaincant. L'inspecteur Zouler accuse l'échec, mais ne reste pas inactif pour autant. Au contraire, il est prêt à tout pour débusquer une preuve susceptible de confondre les deux frères. Alors il se lance dans une quête éperdue. Pour retrouver les fusils qui ont servi au meurtre, Zouler visite une à une les armureries des environs de Beverly Hills. Il y en a plus de 350. Un travail titanesque qui finit par payer. Après des semaines de recherche, le lieutenant Zouler découvre que deux fusils Mossberg calibre 12 ont été achetés 48 heures avant les meurtres. À San Diego, à 162 miles au sud de Beverly Hills, grâce à un permis de conduire volé. Celui d'un copain de Lyle. La chance sourit enfin aux policiers. Et ce n'est que le début. Le 6 mars 1990, sept mois après l'assassinat de José et Kitty Menendez, un témoin inattendu fait son entrée en scène dans cette affaire rocambolesque. Une femme de 37 ans, Jude Alan Smith, pousse la porte du commissariat de Beverly Hills. Elle prétend être la maîtresse d'un grand psychothérapeute, un certain docteur Jérôme Oziel. « L'homme n'est pas n'importe qui », dit-elle. Depuis de nombreuses années, il est le confident de la famille Menendez. Le docteur Oziel recevait déjà José et Kitty à l'époque où le couple aimait soulager sur son divan ses tracas de millionnaires bronzés. Selon Judalon Smith, c'est maintenant le fils Eric qui raconte tous de ses ennuis au psychiatre Ses problèmes de sommeil, ses angoisses, ses peurs. Et le soir où son frère et lui ont tué leurs parents. Le problème, c'est que de toute évidence, Judelon Smith est une femme aussi belle qu'instable. L'affaire Menendez déchaîne les passions depuis des semaines. Chaque jour, elle attire son lot de paumés qui cherchent à vivre un quart d'heure de célébrité. Pourquoi croire cette femme plutôt qu'une autre Face au scepticisme des policiers, Judelon Smith ne se démonte pas. Elle jure qu'il existe des preuves de ce qu'elle avance. Le docteur Rosiel a pris soin, dit-elle, d'enregistrer ses séances de thérapie avec tous ses patients. Les policiers foncent chez le médecin et saisissent de nombreuses cassettes. Sur l'une d'entre elles, la voix d'Eric. Ce serait tellement plus simple si j'étais mort entre nous. C'était nous. On les a tués. Et ce n'est pas fini. Lorsque Lyle apprend que son frère s'est livré au médecin, il entre dans une colère noire et fonce au cabinet du docteur Oziel. Asseyez-vous, Lyle. Je veux parler à Eric. Il m'a déjà tout avoué. Que vous avez tué vos parents et où vous avez acheté les fusils. Qu'est-ce que tu as fait Je suis désolé, mais je voulais me suicider. Il fallait que je lui parle. « J'ai pas envie de me battre avec toi, je t'aime. »« Pas tant que ça si tu fais plus confiance à un médecin qu'à ton propre frère. »« Génial, on a un gros problème, il peut nous balancer à la police. »« Non, tout ce que vous me dites est absolument confidentiel grâce au secret médical. » Voilà la preuve qui manquait aux policiers depuis des mois. Zouler a enfin de quoi faire tomber les frères Menendez. Dès le lendemain, Lyle, devenu l'un des héritiers les plus convoités d'Hollywood, s'apprête à se rendre au restaurant avec des amis, quand sa voiture est assiégée par une dizaine de flics équipés de gilets pare-balles et armés de pistolets automatiques. Quant à son frère Eric, les policiers le cueillent deux jours plus tard au pied d'un avion alors qu'il rentre d'un tournoi de tennis à Tel Aviv. Les deux frères sont jetés en prison en attente d'un jugement. Ils risquent la chambre à gaz. Eric et Lyle confient leur défense à un ténor du barreau, Leslie Abramson. Leslie Abramson, une femme à la réputation féroce, connue pour faire des miracles. Elle vient justement d'obtenir une peine d'une clémence inouïe pour un garçon de 17 ans qui avait abattu son père pendant son sommeil. Trois ans de prison avec sursis. Leslie Abramson sait que son premier challenge consiste à obtenir l'invalidation de la pièce maîtresse de l'accusation, l'enregistrement du docteur Osiel. Face à elle, un adversaire déterminé et redoutable. Le procureur Rainer. Lyle et Eric Menendez ont tous les deux été inculpés pour homicide avec circonstances particulières. Un mandat de perquisition a permis de saisir les enregistrements d'un psychothérapeute. Ils ne sont pas protégés par le secret médical Il y a exception en cas de danger manifeste. Quel était le mobile des deux frères 14 millions de dollars. Ça s'avère souvent un mobile suffisant pour tuer quelqu'un d'après notre vaste expérience. Pour le procureur Rainer, la messe est dite. Les deux frères ont commis le plus abject des crimes, le crime crapuleux. Ils n'échapperont pas à la peine de mort. Mais Leslie Abramson n'est pas femme à se laisser impressionner par les déclarations tonitruantes. Alors, elle contre-attaque. La police de Beverly Hills et le procureur ne s'embarrassent plus de prétendre respecter la loi. Ils ont violé l'intimité de la relation entre un patient et un professionnel de la santé en saisissant les notes du psychothérapeute d'Eric. Pire encore, ils se sont appuyés sur des preuves mal acquises pour envoyer Lyle et Eric en cellule. Imaginez les implications. Monsieur Reiner, qui convoite le poste de procureur général, fait la guerre au contrat social le plus élémentaire de la nation en voulant bafouer le secret médical entre médecin et patient. Quiconque parmi nous consulte un médecin ou discute avec un avocat ou se confie à un prêtre, un pasteur, un rabbin, devrait probablement s'inquiéter. Quelqu'un doit arrêter cet homme et nous comptons bien le faire. Le ton est donné. La bataille est engagée. L'affaire Menendez ne fait que commencer. Elle réserve encore un incroyable lot de rebondissements. Retrouvez Law and Order True Crime, l'affaire Menendez, dans votre rendez-vous Serial Thriller chaque dimanche à 20h55 sur 13e Rue. 13e Rue, Made of Sri.